0: Paz seja convosco, prezados irmãos, sejam bem-vindos a mais um estudo pelo Telegram, por esse sistema de comunicação. Hoje nós pretendemos falar um pouquinho a respeito da nossa fé, a respeito da fé que nós temos sobre a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, como será o seu reino. Porque muitas profecias da Bíblia falam sobre este momento e todos nós temos esta esperança. E mais do que a esperança que temos, temos a necessidade de falar sobre isto. E nos aperfeiçoando, aperfeiçoando o nosso conhecimento, especialmente para aqueles que ainda não estão bem a par do de como a Bíblia fala a respeito do retorno do Senhor Jesus, porque nós vivemos num mundo de muitas especulações, muitos ensinamentos contraditórios, que não não tem base bíblica. E o ensinamento que nós temos da Igreja de Deus, pela palavra de Deus, é um ensinamento profundamente respaldado pela palavra de Deus, pela Bíblia. Nada que dissermos aqui estará em confronto com as Escrituras. Mas tudo o que dissermos, certamente, terá, terá o respaldo das Escrituras, terá a comprovação dentro da Bíblia. Por exemplo, no capítulo... em Mateus, no capítulo 19, versículo 28... Ali, Jesus Cristo fala a respeito do dia da sua volta, falando com os discípulos, a respeito da, daqueles que iam de herdar o reino de Deus, porque a conversa iniciou-se a partir do momento em que trouxeram algumas crianças para falar com Jesus e alguma daquelas pessoas começaram. A tirar aquelas crianças, as crianças ali, para que não falassem com Jesus. Mas Jesus disse, deixai que elas venham a mim, porque das tais é o reino de Deus. Isso está escrito no capítulo 19 de Mateus. E aí a conversa se estendeu, outras pessoas, chegou ali um jovem que perguntou para o Senhor, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus até citou a questão dos mandamentos. que Jesus disse, conhece os mandamentos, guarda os mandamentos e terás a vida eterna. Então, depois veio aquela questão de que ele dizia que tinha guardado todos os mandamentos desde a sua meninice. E Jesus Cristo, então, disse para ele que ele repartisse os seus bens com os pobres. E ele saiu muito triste, diz ali o texto, que ele era muito rico e por isso ficou muito triste. E Jesus Cristo, então, disse, disse é, falou com os discípulos e disse, dificilmente entrará um rico no reino de Deus. E os discípulos, então, disseram, e nós que temos abandonado tudo, temos deixado tudo para te seguir, que receberemos. Jesus Cristo disse: Aqueles que tiver deixado pai, mãe, filho, família, tiver deixado tudo por minha causa e tiver persistido nisto em me servir, receberá cem vezes nesta vida e por fim a vida eterna. É e Pedro, aí foi que Pedro disse: Nós que temos de deixado tudo para te seguir, e Jesus Cristo disse, olha, vós, quando o filho do homem, na regeneração, se assentar no trono da sua glória, então, também vós vos assentareis sobre doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. Aí, por aí, nós já temos algum, algum norte, né? Temos um norte aí, a respeito do que é realmente a recompensa dos santos, aquilo que quando Jesus Cristo voltar, como está escrito em Apocalipse, né, eis que vem sem demora e comigo vem o meu galardão que está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Então aqui Jesus Cristo já começa falando do seu galardão. Como será essas coisas? Como será a vida eterna? Porque o mundo tem aprendido de que quando Jesus Cristo voltar, ele leva a igreja para o céu, para que o povo vá morar no céu e reinar lá no céu. Mas nós estudando a palavra de Deus, nós vemos que não é bem assim. Vemos outras promessas, é, vemos ali em Apocalipse, falando também a respeito do reino do Senhor Jesus Cristo, dos mil anos, a respeito das nações, que ele vem para reger as nações durante os mil anos. Então, este é o um ensinamento que a palavra de Deus nos traz. Ainda a respeito deste, deste grande dia, no capítulo 4 de Malaquias, por exemplo, diz assim, porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os que... Todos os que cometem pecados, cometem iniquidades, serão como palha, e o dia que está para vir, os abrazará, diz o Senhor dos Exércitos. de sorte que ele não deixará nem raiz e nem ramo. Então, falando a respeito disso, a respeito desse grande dia do Senhor, que diz assim, não deixará nem raiz e nem ramo daqueles que cometem iniquidade, que praticam a iniquidade, não está falando exatamente no sentido literal, porque nós sabemos que Jesus Cristo vem não para destruir a terra, mas para destruir o mal que está sobre a face da terra, para destruir aqueles que estão destruindo a terra. E também as promessas de Deus a respeito desse 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 tempo, do retorno do Senhor Jesus Cristo, do estabelecimento do seu reino, as promessas de Deus giram em torno da, da, do que ele prometeu a Davi, primeiramente. Veja que Deus fez uma promessa a Davi de que no seu trono se assentaria um, um dos seus filhos, né, da sua descendência, da sua linhagem, que praticaria juízo e justiça na terra. Isso está escrito aqui no capítulo, no capítulo 23 de Jeremias. Versículos 5 e 6 diz assim, Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo. Israel habitará seguro, e este será o seu nome, com o qual Deus o chamará, o Senhor, justiça nossa. Então veja que a promessa de Deus é esta. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo o rei reinará, e praticará o juízo e a justiça na terra. O reino de Deus é anunciado em todas as escrituras nesta nestas condições. Nenhuma profecia fala o contrário disso, nenhuma profecia diz a respeito do arrebatamento secreto. Esta é uma crença que a cristandade aprendeu a respeito de, de um rápido secreto, de um arrebatamento da igreja e que os ímpios ficariam sobre a face da terra, é sobre o comando de um anticristo. Então, nós precisamos analisar, no decorrer desse estudo, nós vamos analisar alguns aspectos a respeito da volta de Jesus, é, que era aí a participação dos demais irmãos, de, especialmente o irmão Daniel, o irmão Wagner, o irmão Gideão, os irmãos que estão aí já no grupo, a respeito desse assunto, é, esclarecendo principalmente como se, se dará o retorno do Senhor Jesus Cristo, como será e também o que acontecerá após o momento da sua vinda, é, se, é, se é realmente como o povo tem aprendido a respeito do rápido secreto, ou se é que Jesus Cristo vem para reinar, para reinar sobre as nações que estarão sobre a face da terra durante os mil anos. Devolvo a palavra aqui para o irmão Daniel e depois eu volto novamente após o seu comentário, após o comentário de outros irmãos.
1: amém o pai seja convosco pesados irmãos é um prazer poder estar aqui novamente com os irmãos podendo meditar na palavra de Deus e esse tema irmãos que nós temos tratado já estamos já na terceira etapa né falando sobre esses acontecimentos né que envolvem é, as preliminares né aí que antecedem a vinda de Jesus e os acontecimentos que se darão também por ocasião da vinda dele. e e, consequentemente, também o que acontecerá depois da vinda dele, como que vai ser a terra. Então, parece ser repetitivo, né? Mas a, a Bíblia diz que, em Mateus capítulo 24, verso 14, diz que E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então, nós como igreja, sendo também testemunhas, né? nós temos essa responsabilidade de estar tá anunciando, fazendo a nossa parte. Então nós temos é, feito um esforço, né? Embora que ah, às vezes pareça que as pessoas de fora não dê a devida importância, né? Mas o importante é nós fazermos a nossa parte né, e anunciar, né? Pormos meio, promovermos meio é, para que as pessoas possam ouvir esse evangelho também através da nossa pregação. É, em Mateus capítulo 4, é, verso 23, diz que Jesus percorria toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Então veja que a Bíblia está repleta desses ensinamentos, né, e dessa ordenança de que nós é, temos que é, anunciar esse evangelho, né, esse evangelho do reino. Pois bem... É, nós anunciamos né, e provamos dentro da Bíblia, conforme o irmão Anilto iniciou dizendo, que esse reino, ele será aqui na terra, que a igreja então não vai ser levada para o céu, que não haverá um rapto secreto, é, que a terra não vai ficar sob, sob o domínio de, de um anticristo, ou é, que a terra vai ficar vazia, nós não ensinamos isso. Porém, existem alguns textos na Bíblia, irmãos, que eu quero trazer aqui com os irmãos, é, por exemplo, quando nós lemos em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10, onde diz assim, eu quero ler esses, esses textos, irmãos, porque para nós que conhecemos, né, que já temos o um entendimento, é, é fácil entender, mas para as pessoas que estão é, é, perdidas, né? por aí envolvidos nesses movimentos religiosos, acabam não entendendo. Então, é, em 2 Pedro, capítulo 3, verso 10, diz assim, Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus se passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras dela se queimarão. Então veja bem, quando nós nos encontramos diante de uma pessoa que não tem o conhecimento e ela vê um versículo desse, né, e ela aprende lá com seus líderes, né, falando que é, a terra ela vai ser é, queimada, né, conforme diz aqui, que os elementos ardendo se desfarão e a terra e as obras que nela há, se queimarão. Então quando a pessoa vê um versículo desse ele, ele não consegue entender aquilo que nós estamos colocando Outro texto que também acaba enganando as pessoas É o, o Malaquias né? Lá no, no livro do profeta Malaquias, no capítulo 4 é, Diz que a terra né, é, Diz que não sobrará nem raiz nem ramo né? É claro que nós sabemos que ali está falando é, do pecado, né? Ou seja, do homem que comete o pecado, é isso é que, que Jesus vem para aniquilar, para retirar, em conformidade com aquilo que está lá no Salmo 37, Provérbios capítulo 2, né? Que o ímpio é que será assinado da terra. Então, para a pessoa chegar nesse entendimento, né? É, não é algo fácil. Né? é por isso que a Bíblia ela é uma grande parábola né? então é, quando nós é, avaliamos esses textos né, e, e, e vemos que realmente a terra ela sofrerá um dano no sentido de que as pessoas que vivem nela né, que cometem o pecado né, que fazem a destruição da, que Deus criou como benefício para a humanidade então tudo isso realmente vai se desfazer né? É, a Terra, ela vai ser, sofrerá um, um, um abalo, a, a Bíblia diz que na vinda de Jesus haverá um abalo muito grande, né? um abalo cósmico né? em todo é, o sistema, é, não só é, no sentido é, literal, né? mas também no sentido espiritual, né, que é o que nós estamos vivendo hoje, né, a defesa de muitas coisas que é, estão contrárias à palavra de Deus. Então, é, aqui é, no livro do profeta Zacarias, no capítulo 13, irmãos, tem um texto interessante aqui para nós é, apresentarmos para as pessoas, né, que mostram é, que a terra passará é, por esse processo de purificação, porque, veja bem, é, o ouro, né, a Bíblia fala que nós devemos procurar o conhecimento, a palavra de Deus, como se busca a prata e o ouro. E o ouro, quando a pessoa encontra o ouro, ele não encontra o ouro já purificado, bonito, né? É encontrado de forma... É, é o minério, né? Depois que passa por, pelo processo de purificação, pelo fogo, é que ele se torna algo agradável, né? E... Uh, o reino né o reino que Deus preparou para nós desde a fundação é, do mundo conforme Jesus diz também vai ter que passar por esse processo então eu estou querendo trazer esse, esse, esse comentário vamos é, com base aqui em segunda Pedro aonde diz que a, é, a terra será queimada e os elementos ardendo se fundirão né com que aqui é, em Zacarias no capítulo 13 Zacarias capítulo 13, no versículo 8 e 9, né, falando aqui em específico, claro, a, a, a terra de Israel, mas simbolizando também é, toda a terra, né, que vai ser a herança, é, dos povos, dos filhos de Deus e daqueles que restarem também do Armagedom que nós falamos no estudo passado então diz aqui em Zacarias capítulo 13, versos 8 e 9 diz assim e acontecerá em toda a terra, diz o Senhor que as duas partes dela serão extirpadas e expirarão mas a terceira parte restará nela então veja bem quando a pessoa ela lê Segunda Pedro 3:10 e não tem conhecimento do processo em que vai se dar com a vinda de Jesus, né? Que vai ser uma restauração, vai ser uma transformação. Então, o processo de restauração como funciona? É, quando, por exemplo, você vai restaurar um dente, né? Então você o seu dente nasce ali perfeito, bonitinho e depois ele entra. É, num processo de degradação, né, começa a apodrecer, a, muda de cor, né, fica feio, e quando você vai para restaurar aquele dente, ele passa por um processo, onde é retirado toda aquela parte suja, aquela parte que é desnecessária, né, e é normalmente trazido, é feito com que as coisas se voltem, né, é, no estado original, é claro que o dente ele é modelado de novo. E a terra ela voltará também, passará por esse processo para se voltar àquele estado em que era. Então, é, acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. E o que, que vai acontecer com essa terceira parte? E farei passar essa terceira parte pelo fogo e a purificarei. Olha só, aquele texto que está lá em 2 Pedro capítulo 3, verso 10, ele nos traz essa referência. E farei passar essa terceira parte pelo fogo e a purificarei como se purifica a prata e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome. Então aqui nós conseguimos entender o que, que vai ser passado pelo fogo. Quando a Bíblia fala que toda a terra né, é, será queimada, é no sentido das pessoas que estão contaminando a terra que é o reino de Deus. Então, a Terra vai, a terceira parte que retar ela, né, que haverá muita destruição no sentido literal mesmo daquilo que há na Terra, né, porque haverá uma guerra muito grande, né, que é o Armagedom, onde vai envolver todas as nações contra Israel. Então, de modo literal, a Terra também sofrerá um dano, né, porque vai envolver é, toda essa tecnologia, é, bomba nuclear, enfim, tudo isso que nós temos ouvido aí, né. Então a terra vai passar também por esse processo, mas é, muito mais os ímpios. Né? Então veja que essa terceira parte que vai restar na terra, aqui, não se refere à igreja. Porque a igreja, quando Jesus se manifesta nas nuvens dos céus, a igreja já sobe ao encontro do Senhor. Aqueles que estão vivos vão ser transformados, os mortos ressuscitarão e subirão ao encontro do Senhor nos ares. Porém, a terceira parte que vai restar na terra, que está aqui em Zacarias, capítulo 13, verso 8 e 9, essa terceira parte se refere a pessoas é, que, estão, que estarão vivas por ocasião da vinda de Cristo e que não pertencem à igreja. Correto? Então essa terceira parte será é, purificada, certo? Ela vai, ser, ela vai viver sob o domínio de Cristo, é, com início já na vinda de Jesus, né, e entrando ali para o milênio. E diz que é, ela será provada, né, será purificada, provada como se prova o ouro, e ela invocará o meu nome e eu ouvirei. Direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é meu Deus. Então, é, se nós levarmos é, para o contexto de Israel, poderíamos dizer que se seria um terço, é, de Israel, a terceira parte, na verdade, né de Israel. Mas dá para nós é, assimilarmos na questão mundial, porque é, em toda a terra, de acordo com o que Pedro fala, né o apóstolo Pedro fala, e aqui também fala. né Então veja bem, que passará por um processo e restará as pessoas que serão purificadas. E isso está... É, em concordância com aquilo que o profeta Isaías também falou. Até no início eu coloquei na tela, aí, é, esse versículo de Isaías, capítulo 24, é, do verso 3 em diante, diz assim, veja bem, de todos se esvaziará a terra, e de, de todos será saqueada, porque o Senhor pronunciou esta palavra. Então veja que todo o contexto em que fala é, que a terra ela será purificada, será... É queimada, né, é passada por um processo de purificação pelo fogo, fala de toda a terra. Por quê? Porque vai ser purificado, aquilo que não presta vai ser retirado e aquilo que é justo vai permanecer. É por isso que envolve o contexto de toda a terra. Toda ela vai ser, é, é, passar por esse processo. Porque ainda diz assim, de todos se esvaziará a terra e de todos será saqueada, porque o Senhor pronunciou esta palavra. Verso 4, a terra planteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, e enfraquecem os mais altos do povo da terra. Então aqui está falando é, das nações poderosas, né? estamos vendo que já está começando a entrar em colapso a economia mundial, né? É, nós já passamos aí recentemente por essa essa crise é, de saúde, né? Pandemia, enfim, agora a guerra, né? Entre a Rússia e a Ucrânia tem afetado todo mundo. Então veja que é, a Terra ela planteia se murcha, né? Até a produção da Terra não é mais aquilo que era antigamente, é difícil para produzir. Né? só produz através de produtos químicos, né? é necessário um investimento muito grande por parte daqueles que trabalham na terra para poder produzir algo, né? nós já estamos vivendo isso, então a, a terra planteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha no sentido econômico mundial e enfraquece os mais altos do povo da terra. E o verso 5 na verdade Terra ela está contaminada por causa dos seus moradores, porque transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Então, por que, que a terra está contaminada? Porque as pessoas não se voltam para a obediência a Deus, não obedecem a Deus, mudam a lei de Deus e quebram a aliança que Deus fez com o ser humano. No versículo 6, Por isso a maldição consome a terra e os que habitam nela serão desolados. Então veja que quando a pessoa vê, e os que habitam nela serão desolados, e a pessoa não tem a consciência de que trata-se de um processo de restauração, de purificação, aonde restará uma parte que vai ser purificada pelo fogo, ou seja, que restará para ser povo justo diante de Jesus no milênio, então a pessoa olha isso aqui e não entende porque diz que os que habitam nela serão desolados, por isso serão queimados os moradores da terra. Só que aqui no final desse versículo 6, tem algo que nós sempre frisamos, né? porque diz que serão queimados os moradores da terra e poucos homens restarão. Qual que são esses poucos homens? Aquela terceira parte que aparece lá em Zacarias capítulo 13, que passará por, pelo mesmo fogo, pelo mesmo processo para servir a Jesus no milênio, para obedecer a Jesus no milênio. Até porque nós, como reis e sacerdotes, juntamente com Jesus, temos que reinar sobre uma parte que vai restar sobre a terra. Né? A Bíblia fala que seremos reis e sacerdotes. Se a igreja vai para o céu, vai reinar sobre quem? Sobre os anjos? A igreja vai ser rei sobre os anjos, sobre é, quem que a igreja vai reinar, né? Porque reino trata-se de um poder, né, que vai ser exercido sobre alguém, né? E Jesus vai estar junto com a igreja para reinar sobre toda a terra. Eu volto a palavra aí para os irmãos, para os irmãos é, continuarem.
0: Muito bem, irmão Daniel. Eu ouvi aqui, atentamente, muito bem passado. É, ainda sobre essa questão que o irmão cita, aí em Pedro, né? falando ali que os elementos ardendo se fundirão, é exatamente o que está aqui no capítulo 4 de Malaquias, que diz a respeito de não ficar nem raiz e nem ramo, então, essa questão do fogo aí é que, por, não, por causa das pessoas serem acomodadas, porque quando alguém conhece a palavra de Deus, conhece a Bíblia e, e passa a frequentar uma religião, as pessoas não têm a preocupação assim, de, de examinar as escrituras a fundo, o que realmente se está explicando ali. É, é, esses dias eu estava fazendo um estudo aqui com uma família, e nós entramos nesse assunto a respeito da volta de Jesus. Então, a preocupação da, daquelas pessoas estava em torno da... De, em saber, né, de, sab de saber como seria, como se daria este acontecimento, como se daria a volta de Jesus Cristo, como seria, então, o desfecho. Mas aí, quando nós estávamos a uma, uma boa altura do estudo, aí alguém perguntou, mas quando será, então, que, que vai acontecer o rápido da igreja quer dizer as pessoas têm uma visão assim baseada naquilo que que elas ouviram e acreditaram de primeira mão acreditaram assim já no, no primeiro na primeira informação que tiveram pararam ali e não continuaram examinando a Bíblia se realmente é isso aí então quando a Bíblia fala ali de fogo, né? que os elementos ardendo se fundirão, a terra e as obras que nela há se queimarão. Não está falando exatamente assim o fogo como se estivesse queimando matas, como se estivesse chovendo fogo do céu. E isso pode acontecer também, porque exatamente em alguns lugares diz que, que pode acontecer isso. Mas o que está dizendo ali é a respeito de fogo bélico, arsenal de guerra, né? São bombas e os elementos ardendo ali podem ser os, o, as obras dos homens, é né? Construções, pontes, como aconteceu aí esses dias na Rússia. Veja que quando tem uma guerra, a preocupação do, do, dos, das forças contrárias é atacar usinas, usina nuclear, atacar usina, usinas elétricas, pontes. Então, quando diz ali os elementos ardendo se fundirão, está falando exatamente de guerra, do fogo de que as nações, o potencial atômico das nações tem tem condição de fazer. Então, Jesus Cristo vem para evitar essa catástrofe maior, que seria é, eliminar a vida humana sobre a face da Terra. Então, Jesus Cristo vem, a, a volta de Jesus Cristo está, é, está pautada exatamente para evitar o fim da raça humana. E de, tendo em vista as promessas de Deus, que Deus fez, de preservar a vida humana, como está escrito no livro do Gênesis. Nós já citamos no estudo passado. E Então, quando se trata aí essa questão também no capítulo 24 de Isaías, que o irmão citou, falando ali que poucos homens restarão, é exatamente aí os sobreviventes. Na semana passada, nós estudamos sobre os sobreviventes das nações. Veja que não somente Joel falou da questão dos sobreviventes, não só Zacarias falou, não só Jeremias falou, mas outros profetas falaram, inclusive Isaías, que fala com muita propriedade. Aí, tanto nesse texto do capítulo 24, ele diz ali que a terra será é de tudo, né? será, será castigada a terra, será queimada. Diz ali, serão queimados os moradores da terra e poucos homens restarão. Então, esses poucos homens que, que restarão aí, é, é em relação à gran, grande quantidade de pessoas que existem no mundo hoje, então, serão poucos, mas não serão simplesmente assim... É, um cantinho aqui outro ali, serão sobre, terão sobreviventes em todas as nações. Mas em relação ao grande contingente que a Terra tem hoje de pessoas, serão poucos. Mas, voltando na questão dos sobreviventes, Jesus Cristo vem exatamente para estabelecer o seu reino e reinar sobre estas nações sobreviventes. Esse é o principal objetivo do retorno do Senhor Jesus Cristo. Passo a palavra para mais alguns irmãos que queiram falar aí.
1: Vamos, dando sequência aqui, então, já que os irmãos é, estão preferindo mais ouvir. É, deixa eu ver, parece que tem alguém com o microfone ligado aqui. Eu acho que é a irmã Inês. Acho que é isso, agora a irmã desligou. Bem, aqui no, no Isaías capítulo 35, veja bem, nós estamos falando de sobreviventes que vão restar né, na terra por ocasião da vinda de Jesus, dessa purificação que vai haver é, sobre a terra, para que aqueles que restem né, realmente obedeçam a Deus. Né? E veja o que, que a Isaías 35 fala sobre é, o reino também, é, do Messias, veja que diz assim já a partir do versículo primeiro, o deserto e o lugar solitário se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa, abundantemente florescerá e também jubilará de alegria e cantará. A glória do Líbano se lhe deu, a excelência do Carmelo e Saron, eles verão a glória do Senhor, e o esplendor do nosso Deus, fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração, sede fortes, não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus, ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos, os ouvidos dos surdos se abrirão, então os coxos saltarão com os servos e língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo, e a terra seca se tornará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas, e nas habitações em que jaziam os chacais haverá erva com canas e juncos, e ali haverá uma estrada um caminho que se chamará o caminho santo, o imundo não passará por ele, mas será para aqueles, os caminhantes, até mesmo os loucos não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, porém só os remidos andarão por ele. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a sião com júbilo, Alegria eterna haverá sobre as suas cabeças, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Irmãos, é, os irmãos que estudam conosco, vejam bem, é, como que esses acontecimentos aqui se dariam se o reino, se a igreja fosse para o céu? Veja bem, aqui diz que, arrebentarão águas no deserto, veja que lugar que são hoje secos, né? lugares áridos, vão nascer água, ribeiros no ermo, a terra seca se tornará em lagos, a terra sedenta em mananciais de águas, então veja que aquilo que Deus promete para aqueles que restarem, assim também como para aqueles que hoje buscarem servir a Deus, ingressarem na igreja é, de Deus, né, que a Bíblia relata, passando pelo batismo correto e perseverando firme na doutrina, veja quão maravilhoso será esse reino. Diz que ali haverá uma estrada, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles, os caminhantes. E ninguém vai errar esse caminho. E diz que ali não haverá animal feroz, nem achará nele, é, é, nem se achar nele. É um animal feroz, porém só os remidos andarão por ele. Agora veja bem, é, quando nós mostramos o reino na terra, havendo sobreviventes, nós temos certeza de que nós estamos falando daquilo que a Bíblia está prometendo. né? Então, fecha com aquilo que a palavra de Deus tem nos mostrado. No Salmo, no capítulo 37, nos diz assim, no Salmo capítulo 37, o verso 4 diz assim, verso 3, confia no Senhor, Salmo 37, verso 3, confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado, o verso 9. Porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra, pois ainda um pouco e o ímpio não está, o seu lugar e não aparecerá. O verso 11: Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Então veja que quando nós é, trazemos esse estudo mais profundo, juntando os textos para nós entendermos o que, que vai ser purificado, o que, que significa a terra passando pelo fogo, né? É, por que nós mostramos o Armagedom, uma guerra envolvendo as nações contra Israel. Então tudo isso está envolvido nesse contexto. É preciso entender esse contexto para poder entender o reino de forma correta. Senão, o que, que acontece? As pessoas ficam aguardando algo que a Bíblia não ensina. No livro do profeta Elias também, é, no, no capítulo, acho que 65, 66, não estou bem, é, não lembro bem aqui agora, de repente os irmãos podem achar aí na sequência, é, fala que a nação de Israel né, vão. Plantar, vão colher, vão viver em paz. Diz que vão, a, a, as armas elas serão convertidas em enxadas, em, em ferramentas de trabalho, né? Aquelas, é, o que restará dessa guerra do Armageddon, né? É, toda essa, esses armamentos serão convertidos em ferramentas para que o restante tanto dos, das nações quanto do restante de Israel, possa usufruir disso, porque as nações vão estar vivendo na terra como nós estamos vivendo hoje, porém, sob o, do, o, é, sob o domínio de Cristo, né, a igreja vai estar reinando com Cristo e as nações vão estar vivendo em paz. Hoje, conforme nós já vimos lá em Isaías, diz que a terra está plantando, se murcha, está difícil de colher, né, o alimento, está, o alimento está cada vez mais caro, nós estamos sentindo isso, né, não é só no Brasil, no mundo inteiro, então veja que lá no reino, não, a terra vai voltar a produzir, né, os animais, eles vão voltar novamente a ser mansos, né, não vão ser mais ferozes. Em Isaías capítulo 11, fala que o morará o lobo com o cordeiro, o leopardo com o cabrito se deitará, né? É, fala que uma vaca e uma ursa pastarão juntos. É, fala que um menino pequeno vai guiar esses animais ferozes, né? Está lá em Isaías capítulo 11. Ainda diz que uma criança, ela, uma criança de peito, vai brincar sobre. A toca de uma cobra, né, então veja que não tem como esse reino se cumprir se não for aqui na terra é, restaurada volta a palavra aí para os
0: irmãos exatamente Isaías 65 a partir do 17, ali onde o irmão citou a respeito de Israel e também é, irmão Daniel, veja bem que não é só uma questão de má gestão. A questão do mundo hoje é uma questão do pecado mesmo. A terra está amaldiçoada. Foi amaldiçoada, né, quando quando Adão pecou, Deus disse: "Maldita a terra por tua causa". Então, Veja que um dos propósitos de Deus é em primeiro lugar banir o pecado. Jesus Jesus Cristo veio para tirar o pecado do mundo. Esta é a principal o principal a principal razão do retorno do Senhor Jesus, tirar o pecado do mundo. Então, quando fala, como nós dissemos ali no capítulo 4 de Malaquias, né? Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha e vem ardendo como fornalha e os homens serão queimados, né? serão queimados os moradores da terra, como está também em Isaías 24. E então a preocupação de Deus é que a terra volte a ser como está lá em Isaías 65 que o irmão citou aí, me parece que no versículo 17 diz, porque eis que eu crio novos céus e nova terra em que habita a justiça, habitará a justiça. Porque aí começa então aquelas promessas a Israel a respeito da, da, das crianças, não haverá nela criança de poucos dias. E outra coisa que nós notamos é que são profecias que trata de coisas que são impossíveis de acontecer hoje. É, não não se aplicam estas profecias aos dias de hoje, porque não há a menor condição de se cumprir tudo o que está escrito ali. Por exemplo, lá mesmo em Isaías 65, diz assim que, como o irmão acabou de citar aí, que haverá, aliás, anteriormente, no, no capítulo que o irmão leu, diz ali que o, haverá um caminho e o imundo não passará por ele. Aqui também, em Joel, no capítulo 2, no capítulo 3 de Joel, diz que Jerusalém será santidade, será santa. Diz assim, mas Judá será habitada para sempre. E Jerusalém de geração em geração. Aqui fala que o Senhor vai santificar Jerusalém. Jerusalém será santa, o imundo não passará mais por ela. Então veja que no capítulo 2 diz assim, a respeito de Jerusalém, falando ainda de Jerusalém, diz assim, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte de Sião e em Jerusalém, Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Olha aí, não há como aplicar esses acontecimentos a respeito de Jerusalém. Jerusalém habitará segura, que Jerusalém, o imundo, não entrará, que haverá um caminho santo onde o imundo não passará por ele. São profecias que só cabem, o seu cumprimento só cabe para o milênio. Devolvo aqui a palavra para os irmãos, tem outros irmãos que querem falar. Então, eu já vou encerrando aqui a minha participação, por aqui, porque já falei demais, e quero ouvir os irmãos também.
2: com convosco, irmãos, eu vou dar uma contribuição também aqui. Então, essa live nossa de hoje, ela tem esse título, Final dos Tempos, e hoje eu fazia uma reflexão aqui em Mateus, capítulo 24. Aí eu lendo aqui a partir do verso segundo, é, perdão, do verso terceiro, diz assim, estando ele sentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos, em particular, dizendo, declaramos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda... E do fim do mundo. Aí mais à frente, aqui no verso 32, diz assim: Aprendei, pois, da figueira a sua parábola. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando verdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo mesmo às portas. Ou seja, aqui por esse texto de Mateus, a gente é, regularmente comenta nas escolas bíblicas, quando a gente trata do assunto da volta de Cristo, que exatamente uh, nós vivemos hoje o princípio das dores. Ou seja, tudo que a gente tem visto acontecer no mundo, pandemias, terremotos... É, Hoje, você vê é, pais matando filhos, mãe, até mãe matando filhos. É, a desgraça está predominante na sociedade. E a gente vê guerras, rumores de guerras fome, peste, fome, que inclusive é um elemento que deve se caracterizar muito grandemente nos próximos anos no mundo, porque o mundo está adentrando uma crise econômica muito forte, e como o irmão Anilto disse aí, realmente isso tem tudo a ver com a questão da degeneração comportamental da humanidade, né? E aí, lendo também aqui em Apocalipse 16, eu estava observando os versículos baseados no estudo que eu estou lendo aqui, e eles, vão, é, eles comentam aqui, né, que no momento, Apocalipse 16, 12, no momento em que o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente e da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta vi sair em três espíritos imundos semelhantes a rãs, pois são espíritos de demônios que operam sinais os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha do grande dia do Deus todo Poderoso. Então, vocês vejam só, a gente hoje vive o princípio das dores e a intensificação dessas dores, ou seja, desses acontecimentos globais, eles vão levar, vão nos levar a um momento de auge, que vai ser a, é, o, o pico, Nesse momento vai ser a grande tribulação. Agora vejam só: uh, aqui fala que espíritos de demônios, operadores de sinais, irão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha do, do, do grande dia do Deus Poderoso. Ou seja nós estamos vivendo esses dias, o Senhor Jesus disse, os, os apóstolos perguntaram, Senhor, dá-nos um sinal da tua vinda e do fim do mundo, ou seja, do final dos tempos. E qual o sinal que ele deu? Ele fala: quando vira essas coisas acontecerem, quando vire a, a figueira brotando ramos, seus ramos, e os sinais assim acontecendo, está a porta, não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Então nós podemos afirmar assim, irmãos, nós estamos vivendo exatamente os últimos dias. Nós, essa nossa geração, nós estamos vivendo a geração da volta de Cristo por milênios esperaram os discípulos, de si, desde os dias de Cristo, a igreja vem esperando, ansiando por esse dia, a natureza, a criação está ansiando por esse dia. E nós aqui hoje, em 2022, nós que aqui estamos nessa live, nesse momento, nós muito provavelmente, os todos os que aqui estão vão testemunhar a volta. A gente sabe que para que isso aconteça, tem que haver esse, esse ajuntamento, mas no momento que tiver que ocorrer mesmo a batalha, os próprios demônios, os próprios espíritos imundos, eles vão sair fazendo sinais e convencendo os líderes mundiais a se reunirem para a batalha do dia do Deus Todo-Poderoso, para o grande juízo final de Deus. Agora a gente sabe que lá em Apocalipse fala também, Apocalipse, se eu não me engano, 17, que haverá uma guerra de 10 reis contra o Cordeiro. Ou seja, vai ser a última manifestação do Império Romano. Hoje a Europa está numa situação muito crítica, porque. Os Estados Unidos, por exemplo, na administração Trump, ele retirou os exércitos da Alemanha, que era onde ele protegia lá. É, a gente sabe que a Alemanha é o país mais forte economicamente ali na Europa. Então, desde que começou a haver muita é, migração para a Europa de árabes e, e começou a haver terrorismo na França, a França tem sido muito premente em estimular as nações para que eles montem um exército comum europeu então tudo leva a crer que quando eles finalmente fizerem é, montarem esse exército por quê porque hoje o mundo fazendo assim os Estados Unidos têm seus equipamentos é, é, de guerra bélicos a Rússia os seus a é, China, etc. e tal, mas a Europa, que é o continente de maior é, rendimento no mundo, tá desprotegido. Então, eles precisam em algum momento se proteger. Tudo isso leva a entender que, em algum momento, havendo a formação do Exército Comum Europeu, eles. A Alice venham a se levantar aqueles dez reis, ou seja, vai ser a última manifestação do Império Romano, porque depois do quarto reino a gente sabe que só tem lugar para o reino de Cristo mesmo. Mas então o que eu diria assim, nós, nós irmãos, nós somos a geração da volta de Cristo. É muito difícil para mim entender alguma coisa diferente disso. Nós que aqui estamos nessa live, nós somos a geração que haverá de testemunhar a volta do mestre. Retorna a palavra para os irmãos.
1: Irmãos irmão Gideão, irmão Samuel, os demais irmãos aí que queiram comentar, é, ou fazer alguma pergunta, os irmãos fiquem, fiquem à vontade, irmãos.
3: Bom, fácil esteja com todos novamente, irmãos. É, nós tivemos aqui o irmão Antônio, ele já saiu, provavelmente já deitou né, para o repouso. E ele está estudando conosco aqui em Mandirituba. Ele ficou aí um, um período escutando a live. Vou falar com ele amanhã, tentar trazer ele mais vezes, né? É, provavelmente ele foi deitar, né? Mas tão um irmão que estava aí, não sei se os irmãos viram, Antônio, ele está estudando com a gente aqui em Mandirituba, né? Conhece já bem a doutrina de Deus e provavelmente estava escutando junto da sua esposa, que também está congregando com nós, né? Só fazendo essa ressalva aqui. Agora ia mandar mensagem para ele se manifestar aqui no grupo, mas ele acabou saindo. É... Mas tá bem bem importante, né? Um tema bem bem interessante. É, o mundo, todo dia, o mundo todo dia tem notícia importante com relação a esses sinais dos tempos. É, tensão impressionante, como cada dia que passa, cada semana que passa. Semana passada nós falamos de algumas tensões que estavam ocorrendo devido à guerra, hoje já está maior, envolvendo outros países, Coreia do Norte, Estados Unidos sempre, né? ali Japão também, Coreia do Sul. Então, o mundo está se tornando já uma panela de pressão para que venha ali, né, explodir no momento certo, conforme a vontade, né, e a sabedoria do nosso Deus eterno. Ah, mas é, não, não tenho tanto para acrescentar, só gostaria aqui de fazer uma leitura de dois versículos. Quando os irmãos falaram, né, no, no começo ali sobre a questão do, do arrebatamento, né? E o verso que confunde as pessoas, que eu vou ler aqui agora, dar uma breve pincelada nele, está em 1 Tessalonicenses 4, verso 17, ele diz assim, né? Eu vou ler o 16 também, para ficar mais completo. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscita ressuscitarão primeiro. Depois nós, que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então aqui é né, um ponto de confusão, a princípio da leitura realmente. pessoa com... que passa despercebido é, ao ler nuvens nuvens, já lembra do céu, né? Já lembra de um, de um, de um paraíso. É, e associa, né? De, vamos ser arrebatados ao paraíso com, com Jesus Cristo. Mas, é, na verdade, a questão ali de nuvens e ares, nós temos aí exemplos bíblicos de transladações é, durante, principalmente, a vida ali do, 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 do profeta Elias, né? E nós também temos ali um outro exemplo em, no livro dos atos, onde... Felipe, ele também ocorre um, uma transladação que nada mais é do que uma movimentação é, milagrosa, pelo eterno mesmo, né, de um local a outro, dentro do nosso planeta. Então, eu vou citar aqui um pouco Felipe, é, e com relação à passagem do Eunuco, tá, está no livro de Atos dos Apóstolos, vou ver se eu acho aqui para a gente dar uma rápida. Leitura aqui, para não tomar muito tempo aí também dos outros irmãos. É, todos já sabem né, a história de Felipe, que ele foi enviado para falar com o Lucro, né batizar o eunuco. E depois que eles se batizaram, né, ali estava tudo feito trabalho, aqui em Atos 8, verso 39 e 40, ele diz assim, ó, Quando saíram da água, isso é né, após ali o batismo do Eunuco, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe, e não ouviu mais o eunuco. E jubiloso continuou seu caminho. Então vemos aqui, primeiramente, esse versículo. Se nós lermos só isso aqui, dá a impressão realmente, né? Que ele, como Felipe foi arrebatado e o eunuco não ouviu mais, então dá a impressão realmente que ele ascendeu os céus, talvez sumiu, né? Né? Uma pessoa que não tem o conhecimento ali da história do profeta Elias, que posterior ao seu arrebatamento ali, ele é, ainda se comunicou com os reis. É, e outros livros, que outro livro que eu vou citar aqui depois, Daqui a pouco. Então, realmente dá essa impressão, né? E por isso que as pessoas, por não conhecer realmente a, o contexto da Escritura, né? Como um todo, tanto o Antigo como o Testamento, acabam fazendo essa confusão. Mas olha o que diz no verso 40. E Felipe se achou um e indo passando, anunciava o Evangelho em todas as cidades, até que chegou em Cesareia. Então, olha aí o que, que, o que, que é realmente uma um arrebatamento aquele inclusive aquele usou a mesma palavra o escritor datos o Lucas né ele falou o senhor arrebatou Felipe então arrebatar esse exemplo exemplo bíblico como tem delíes também mas não vou entrar muito em detalhe porque é, já vai ficar muito 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 longo nessas palavras mas esse aqui é um exemplo claro do que é um arrebatamento ali que serve de uma transladação simplesmente nós vemos aí nesse exemplo bíblico que ele saiu de um lugar provavelmente Deus tinha algo para ele fazer em outra cidade, que era azoto, e como é, não não tinha essa esse, esse esse translado de uma forma tão rápida, então Deus me realmente colocou ele na vontade dele, porque, e tanto que diz que ele pregava o evangelho ali, porque ele tinha que estar ali. Né? Então, talvez podemos considerar aí um, um, uma, um ganho de tempo no evangelho que Deus utilizou. E quando o apóstolo Paulo fala do arrebatamento da igreja nas nuvens, então, nós pela base bíblica, sem deixar influenciar pelo por contexto pagão, ou mitologia, ou qualquer outra história, pegando esse exemplo exemplo bíblico, quanto do profeta Elias, que foi arrebatado e depois, é, muitos anos, ainda enviou carta aos reis, ali, o aconselhamento aos reis por ser profeta, tendo, tendo esses exemplos bíblicos do que é arrebatamento, então nós podemos já imaginar que Paulo estava falando ali que a igreja vai ser arrebatada com o Senhor nos ares, justamente porque não estarão toda a igreja ali dentro de Jerusalém esperando o Cristo, né? Então a igreja vai estar espalhada ali pelo mundo. E realmente há necessidade, assim como houve da transladação do profeta Eliseu de Felipe, então vai haver a necessidade da igreja estar com o Senhor. E para complementar encerrar aqui também as minhas palavras, diz aqui o profeta Zacarias, capítulo 14, que realmente vai dizer o que, que vai acontecer e para onde a gente vai, ó, junto com o Senhor, ó. E o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, vou ler a partir do verso 3, como pelejou no dia da batalha. E naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o Oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o Norte, e outra metade dele para o Sul. Então aqui né, ele fala que os pés do Senhor, que aqui na figura de Jesus Cristo, né, é, representação de Deus, o de um seu reino na terra através de Jesus Cristo, então ele vai estar nesse monte, no Monte das Oliveiras, que está em Israel, e nós sabemos né, que é lá que realmente ele vai batalhar contra as nações. E o um interessante é que no verso 5, é, vou ler aqui o final, ele fala ali da questão do por onde alguns fugirão para se salvar naquele dia em Israel, então ele diz assim no, no, no final do verso 5 desse mesmo capítulo, então virá o Senhor, meu Deus, na figura de Jesus Cristo, né? na representação de Jesus Cristo. Assim como Moisés, perante faraó, foi considerado Deus aqui, Jesus, perante os reinos do mundo, será considerado Deus também. Ele diz assim, é todos os santos contigo. Ou seja, com complementa perfeitamente que o arrebatamento nas nuvens nos ares nada mais é de reunião da igreja para com Cristo. Pela necessidade né? da, da velocidade dessa transição para estarem com o Senhor ali no Monte dos Oliveiras, é, e, e, um, logo no, no retorno de Jesus Cristo, conforme a promessa. Então fica aí minhas palavras, aí passa aos irmãos aí, estou à disposição. Maravilha, Samuel, perfeito. Então aí os irmãos veem que, é,
1: com extenso...